0: Olá pessoal, bem-vindos à nossa aula de hoje, em que eu vou falar um pouquinho sobre prêmio assiduidade, como orientar o seu cliente em relação a essa sistemática de premiação, especialmente quando a gente vai estar tratando de uma política de premiação que incentiva a assiduidade dos empregados. Lembrando que a reforma trabalhista trouxe um pouco mais de luz a respeito do pagamento de prêmios. né? A gente vai ver aqui na nossa aula de hoje o dispositivo legal próprio da política de premiação, mas a parte especificamente de prêmio assiduidade, eu achei interessante a gente discutir um pouquinho nessa aula de hoje, porque, via de regra, uma das maiores concentrações de política de premiação implementadas pelas empresas diz respeito à premiação por conta de assiduidade. Então, é sinal que as empresas, em geral, têm uma preocupação ou têm na sua rotina de trabalho o um número de faltas, atrasos excessivos dos seus empregados a ponto de, inclusive, criarem políticas de premiação justamente para estimular a assiduidade desses empregados. E é isso que a gente vai ver na aula de hoje, ok? Vamos lá, então, pessoal. O prêmio é, por assiduidade, como eu acabei de falar, ele é bem tradicional em empresas brasileiras. E se é tradicional em empresas brasileiras que precisam estabelecer uma política de premiação para manter o seu empregado assíduo, isso, para mim, gera algumas reflexões. É sinal, na minha avaliação, que o brasileiro, de fato, falta com frequência, se atrasa com frequência, não é tão afeito a essa rigor desse compromisso de pontualidade, de cumprimento dessas obrigações, como eu falei, a ponto de precisar ser estimulado em vários aspectos por várias empresas, para ter uma contrapartida para ele cumprir aquilo que ele deveria estar tá cumprindo sem qualquer obrigação ou incentivo por conta disso. Na minha avaliação, é muito por conta da nossa cultura. né Se a gente for fazer um comparativo do brasileiro com algumas ou, ou povos de ou, outros países, de fato a gente não prima muito pela pontualidade, né? Pelo respeito aos compromissos, a gente vai levando daquele nosso jeitinho brasileiro, né? Então, ah, chegar a cinco minutos atrasados, chegar a dez minutos atrasado num compromisso, ah, eu não vou depois eu justifico, ou se é uma justificativa plausível ou não. Eu vou lá, dou o meu jeito, converso com o com meu chefe, ou não só com o chefe, isso faz parte do cotidiano do brasileiro. né? Talvez é, vá demorar muito tempo para a gente mudar essa cultura, que eu acho que é, deveria, é, o, o brasileiro em geral, deveria ter um outro perfil, ter um cuidado um pouquinho maior com essa regra de conduta, em respeito ao horário, em respeito à pontualidade, em respeito aos compromissos assumidos, mas acho que ainda vamos demorar um pouquinho mais de tempo. Para as empresas em geral, isso tem um custo muito grande, a ponto de, para ter é, que esse cumprimento de fato seja feito é, pelo empregado, e já que não o é... Via de regra, de forma espontânea, então se estabelece ali uma política de premiação justamente para que ele cumpra aquele compromisso de assiduidade. Nenhuma crítica direcionada pontualmente a A ou B, é porque a, os nossos descendentes, a nossa forma de colonização, não estou entrando nesse mérito, mas na minha avaliação é sim uma questão também um pouco cultural é, nossa nesse sentido e por conta disso. É, muitas empresas acabam criando esse tipo de política de premiação justamente para corrigir algumas distorções por conta do não cumprimento assim, natural dessas obrigações. Mas vamos lá, essa política de premiação, por conta da acididade, é uma boa solução para esse problema de excesso de faltas, de atrasos, mas é importante também que a empresa conheça os riscos. Porque muitas vezes as empresas podem, na ânsia de tentar solucionar um problema pontual, que é uma questão relacionada à assiduidade, eles podem estar criando, a empresa pode estar criando vários outros problemas quando ela não implementa da forma adequada. Às vezes, considerar prêmio quando, na verdade, o conceito legal não dá para enquadrar, enquadrar como, como prêmio. Noutras vezes, é, pagar com uma frequência tamanha que não tem aquela natureza extraordinária a ponto de efetivamente se pagar como prêmio e gerar um passivo ali trabalhista, incorporando talvez ao contrato de trabalho daquele empregado, perdendo a natureza indenizatória e passando a ter uma natureza salarial. Então, ok, implementar uma política para estimular a assiduidade é, dos empregados pode ser uma alternativa a ser estabelecida pela empresa para corrigir um pouquinho essa distorção. Mas se não implementada de forma adequada, aquilo que poderia ser uma solução pode se, pode estar se transformando num problema, criando um risco, um passivo futuro para essa empresa. Deixa eu só ligar o ar aqui, porque está um pouquinho quente. Vamos lá! O que, que diz então o artigo 457 da CLT, lá no seu parágrafo 4 ele vai, fazer, ele vai trazer o conceito de prêmio e diz então o seguinte. Consideram-se prêmios as liberalidades concedidas pelo empregador em forma de bens, serviços ou valor em dinheiro a empregado ou grupo de empregados em razão de desempenho superior ao ordinariamente esperado no exercício das suas atividades. A reforma trabalhista ela trouxe um pouquinho de luz em relação àquelas parcelas que não têm natureza salarial e estabeleceu lá é, diárias de viagem, ajuda de custo, abono, é, prêmio. A preocupação do legislador em relação a prêmio foi tamanha que ele inclusive incluiu um parágrafo nesse artigo 457 também complementando a explicação sobre o que é de fato prêmio. Né? justamente porque nesse ponto aqui muitas empresas e talvez é, o, o legislador tenha sido feliz nesse ponto de trazer um pouco mais de clareza em relação à conceituação de prêmio e deixar ao, ao invés de não estar tá na própria lei, deixar que daqui a pouco os tribunais é que interpretassem a sua maneira o que é ou não é, é premiação, então está ali. É isso, é uma liberalidade da empresa, do empregador, então não é uma obrigação de pagamento de prêmio, né? é uma liberalidade concedida, ela pode escolher implementar um prêmio ou não. Ele pode fazer o pagamento de três formas, seja em bem, seja em serviços ou em dinheiro. Então, por exemplo, eu posso estabelecer uma política de premiação para a equipe de vendas, por exemplo, e que aqueles que atingirem os critérios daquela política de premiação receber, por exemplo, uma televisão como um prêmio, ou seja, uma, em forma de bens, é, posso também estabelecer aqueles que atingirem aquela política de premiação serem agraciados, por exemplo, com uma viagem, com um dia num spa, por exemplo, é, um dia de, de beleza para as mulheres, ou seja, concedendo na forma de serviços ou pode ser pago, inclusive, em dinheiro. E até a reforma trabalhista se tinha muita preocupação em relação a estabelecimento de políticas de premiação por dois motivos. O primeiro deles é que o pagamento frequente desse tipo de parcela poderia se interpretar como incorporado ao contrato de trabalho daquele empregado e uma vez implementada, a empresa teria que, por toda a história daquele empregado naquela empresa, durante a vigência do contrato de trabalho, não poderia mais retirar aquele benefício concedido, aquela liberalidade concedida ao empregado, porque estaria incorporado ao seu contrato de trabalho e qualquer alteração dessa natureza seria uma alteração prejudicial ao empregado, proibida conforme determina o artigo 468 da CLT. O segundo ponto de preocupação que se tinha em relação a prêmios é de deixar muito vago para ter natureza salarial ou uma parcela indenizatória. E se entender como parcela salarial, a gente sabe que tem um custo muito maior para a empresa do custo da folha de pagamento, porque vai gerar reflexos em todas as demais verbas. Então havia uma preocupação. A reforma trabalhista, então esclareceu um pouquinho melhor ou trouxe mais oportunidades para as empresas de estabelecer esse tipo de política de premiação, que é uma forma de benefício ao empregado em contrapartida a algumas situações. Como eu falei, a ponto de destacar no parágrafo 4 então, desse artigo 457, a conceituação de prêmio. Mas tão importante quanto ser uma liberalidade ou ser fornecido na forma de bens, de serviços ou em dinheiro, o que eu destaco aqui é que ele vai ser pago em razão de um desempenho superior ao ordinariamente esperado. Porque se você começa a pagar prêmio de forma indiscriminada e não tenha nada de extraordinário naquilo que aquele empregado está de fato entregando para a empresa, não vai poder se enquadrar como de fato prêmio, porque se aquilo ali já faz parte da rotina do empregado, ele não é um desempenho ordinariamente super, superior ao ordinariamente é, esperado. Então cuidado na hora de implementar uma política de premiação especialmente para olhar esse critério bem objetivo que é de ter um desempenho superior ao ordinariamente esperado. Que é o que a gente vai ver aqui hoje, na nossa aula de hoje falando de prêmio de assiduidade, pode-se gerar uma certa dúvida Diogo, mas será que ser assíduo é um desempenho superior ao ordinariamente é, esperado? Isso já não seria o padrão para qualquer trabalhador de simplesmente ir trabalhar, não faltar, não chegar atrasado. Talvez possa ser uma discussão a esse respeito. Acho que é bem defensável a implementação de uma política de premiação em relação à assiduidade quando a empresa tem esse tipo de problema, porque a gente sabe, muito embora isso seja algo recomendável, ou é a contrapartida do empregado de ir trabalhar, de não faltar, de não se atrasar, a gente sabe que no dia a dia está sujeito a um dia de falta, a um dia, eventualmente, que chegou um pouco atrasado por conta de um trânsito, um, um problema climático, então, assim, esses ajustes nessa situação, talvez encaixaria na excepcionalidade trazida de premiação. Mas é importante a gente saber que pode ter quem tem uma interpretação um pouco mais rigorosa em relação à implementação dessa política de premiação, justamente porque chegar, é, ser assíduo ao trabalho, talvez não seja algo extraordinário para aquele empregado. É o que se espera de qualquer trabalhador quando ele inicia a sua jornada, quando ele é contratado para trabalhar em uma empresa. Quais são os riscos, então, a respeito dessa situação de implementação de uma política de premiação? O primeiro delas é, por ser pago mensalmente, ele tem mais riscos do que o prêmio pago de forma pontual, por ser um desempenho extraordinário. Diogo, então quer dizer que prêmio tem que pagar todo mês? Não, não é isso. É que o prêmio permite que seja pago mensalmente. O fato de ser pago todos os meses, desde que naquele desempenho é, superior ao ordinariamente esperado, ele pode ser pago de fato todo mês. Né? A medida provisória que veio ali dias depois da reforma trabalhista, ela, ela até tentou restringir um pouquinho mais a questão de prêmios, limitando-a duas vezes por ano. Como essa medida provisória perdeu a sua vigência, não foi é, convertida em lei, permaneceu a redação original da reforma trabalhista, que trata a possibilidade de pagamento de prêmios, inclusive de forma mensal. Claro, quando você tem um pagamento mais pontual dessa premiação, fica mais fácil de você demonstrar que aquele... Aquele prêmio especificamente pago naquela específica é, ocasião para o empregado decorreu de uma situação é, extraordinária, justamente por conta de um desempenho superior daquele empregado. Quando você está fazendo isso de forma mensal, há um risco um pouco maior, porque mensalmente, será que então, todo mês ele tem um desempenho superior ao ordinariamente esperado? Então pode gerar um risco um pouquinho maior. Quando você trabalha bem essa informação e, e, a, e o entendimento do conceito de premiação na sua implementação, ainda que seja mensal, acho que é plenamente possível, sim, é, ainda que haja um risco. É, isso é fato, né? Seria muito mais fácil você defender uma política de premiação quando ela é paga a cada seis meses ou é pago anual, do que aquela mensal. Mas a lei permite. Então, se você conseguir demonstrar que há, um, naquele caso especificamente, um atingimento no cumprimento daquela política de premiação implementada pela empresa e que ficou demonstrado um desempenho superior ao ordinariamente esperado, ok, o risco diminui consideravelmente, mas pondo na balança, de fato, essas duas situações do tempo em que se paga um ou outro, quanto mais frequente é o pagamento da premiação, maior é o risco nessa política de premiação, ok? Esse caso especificamente do prêmio de assiduidade, geralmente ele é uma política de premiação que é paga mensalmente e por conta disso, ela gera um pouquinho mais de risco. Mas uma forma de você minimizar um pouco esse risco nesse pagamento de forma mensal dessa política de premiação por conta da assiduidade, é trazer isso numa em previsão em norma coletiva. Então, como eu destaquei aqui, se houver previsão em norma coletiva, o risco ele é bem menor, porque a própria norma pode reforçar essa natureza do prêmio no sentido de ser pago de fato com natureza indenizatória e não salarial. ok? Então, claro, não, você não pode utilizar o escudo de uma negociação coletiva para tentar disfarçar a natureza de uma verba, que evidentemente é salarial, é, para passar como indenizatória pelo simples fato de estar tá numa convenção coletiva. Lógico que o que não é isso, mas ele ganha um respaldo muito maior na, quando ele tem esse tipo de previsão, justamente quando a gente vai estar tá tratando ali de política de pagamento de premiação, nesse caso da nossa aula de hoje, relacionada então à política de premiação relacionada à assiduidade. Tá? Vamos lá, como então, orientar o cliente, Diogo? Como é que eu faço para ele implementar então? Tá, tô tô interessado em, em oferecer isso é, para o meu cliente. Como eu devo orientar? para que ele efetivamente implemente isso dentro da sua empresa, porque esse é um problema que ele tem em relação à assiduidade da sua equipe e talvez seja uma boa solução de corrigir essa distorção que se tem dentro da empresa. Então vamos lá, vamos ver quais são as orientações que a gente, com o advogado deve estar passando para o cliente. Primeiro, orientação para uma boa política de premiação por conta da assiduidade. Elaborar um programa de premiação por escrito e com regras claras. Diogo, para eu ter um pagamento de premiação, eu preciso que essa política de premiação seja feita por escrito? Não. A lei não fala que você obrigatoriamente tem que colocar, tem que pôr por escrito com a assinatura do empregado. De fato, não tem essa exigência. Por exemplo, vamos dar um exemplo do que quando a lei diz isso. Você pode fazer um acordo de compensação de horas com o empregado e pode ser feito através de um acordo tácito, ou seja, você não precisa ter isso escrito, assinado pelo empregado em relação aos termos daquele acordo de compensação. O banco de horas, o artigo 59, exige, para ter validade o banco de horas por acordo individual, obrigatoriamente precisa ser por escrito, ao contrário de um simples acordo de compensação, que pode ser também de forma tácita. A política de premiação, a implementação da premiação não exige a forma escrita, a participação do empregado, mas é sempre recomendável, até para que se tenha maior segurança em relação à não descaracterização dessa política de premiação, é que ela seja feita por escrito, até para dar maior transparência com o seu colaborador, a empresa com o seu colaborador e com regras claras para que o empregado entenda o que, que eu preciso fazer para sair desse ponto aqui e chegar naquele e nesse caminho, se eu conseguir atingir, eu vou ser agraciado com o prêmio por conta é, do cumprimento daquilo que foi estabelecido naquelas regras da política de premiação. Então, primeira recomendação, faça o um documento por escrito que tenha regras claras do que precisa ser feito para aí sim, implementado aquela política de premiação e cumprido todas as regras estabelecidas nessa política de premiação, o empregado vai ter direito ao pagamento daquele prêmio. Nesse caso, especificamente a gente falando do prêmio de assiduidade. Além disso, possibilidade de se prever ausência de faltas e atrasos. Quando a gente fala de política de premiação, por assiduidade, a gente não deve estar restringindo apenas simplesmente a faltas. Ah, o empregado faltou, não vai receber a premiação. Não, você pode e deve fazer em relação aos atrasos desses empregados também. Porque isso, ainda que não tenha falta no dia inteiro, mas ele faltando uma hora, faltando meio período, por exemplo, isso já tem um peso e muito provavelmente é isso que a empresa também vai estar tentando corrigir essa distorção em relação a atrasos frequentes, a não cumprimento integral da jornada de trabalho estabelecida com o empregado. Então foque em estabelecer uma política de premiação, prevendo então a ausência por conta das faltas e também dos atrasos, ok? Considerar na elaboração do programa a cultura da empresa, mais ou menos tolerante. Então tem algumas empresas que são muito mais tolerantes do que as outras em relação a atrasos, em relação a faltas. Então, ainda que isso seja um problema para a empresa, um problema de assiduidade, será que é o caso, aquela cultura de uma empresa, por exemplo, mais tolerante em relação a essa situação, ainda que isso seja de fato um problema, será que é o caso de tentar corrigir essa distorção através de uma política de premiação? Talvez é, não seja do ponto de vista prático, o melhor caminho para se contornar esse tipo de distorção. Aquelas empresas que são um pouco mais rigorosas em relação à tolerância ou não de atrasos e faltas, e que têm um problema muito maior em relação à questão da assiduidade dos seus empregados, talvez seja o melhor caminho para tentar corrigir essa distorção através de uma política de premiação. Então não venha com uma regra pronta, você, advogado, tem uma solução para o seu problema, cliente. Vamos implementar uma política de premiação aqui relacionada à assiduidade. E talvez não faça parte da cultura da empresa, do seu cliente, nesse tipo de política ou implementação desse tipo de, de política. Então, assim, entenda a cultura do seu cliente para ver da conveniência se vale a pena ou não implementar uma política de premiação relacionada, nesse caso aqui, à assiduidade. Então analise, isso é importante, porque às vezes você vai estar criando todo um programa ali que na prática não vai gerar, gerar muitos efeitos, ou pelo menos aqueles que inicialmente se almejava quando se pensou naquele tipo de política, ok? Necessidade de observância fiel das regras do, problema, do programa, sob pena de se criar passivo. Diogo, mas em que sentido assim de observância fiel? Sim, quando você faz uma política de premiação, é, você tem que estar observando aquelas regras aí problema pessoal, é que muitas vezes as regras estão claras e a empresa, talvez, no exemplo que eu acabei de dar, por ser um pouquinho mais tolerante, é parte da cultura da empresa, ser um pouco tolerante em relação a determinadas obrigações que deveriam ser cumpridas pelo empregado, e você vai relativizando aqueles critérios da premiação. Vou dar um exemplo. Você tem ali que vai receber determinado benefício aquele empregado que não tiver nenhuma falta no mês, nenhum atraso, absolutamente nada. Então esse é o desempenho superior ao ordinariamente esperado do qual a empresa a se propôs para pagar o prêmio. Aí teve aquele empregado que ele faltou naquele dia, mas ele foi falar com o gerente, ele pediu para que se abonasse a falta, para que não se considerasse isso e tal. Quando você está relativizando os termos do próprio programa que você criou, você pode estar tá criando um futuro passivo trabalhista a ponto de ter descaracterizado esse programa de premiação, porque na prática, aquelas regras estabelecidas pela empresa não estavam sendo seguidas pelos próprios empregados beneficiários daquela, daquela política de premiação. Então, nesse sentido, Ainda que você estabeleça uma regra um pouco mais flexível de tolerância, mas uma vez estabelecidas as regras, cumpra aquelas regras estabelecidas na política de premiação sob pena de essa flexibilização. E o pagamento, ainda assim, quando não há o cumprimento naquelas regras pré-estabelecidas, poder descaracterizar toda a política de premiação, e aí sim vai ter um impacto muito grande do ponto de vista de um passivo trabalhista que se está criando para a empresa, porque certamente numa situação dessa vai ser descaracterizada essa natureza indenizatória e vai se considerar então como natureza salarial aquele prêmio é, pago para o empregado que foi desvirtuado da sua finalidade quando a empresa passou a não observar com rigor as regras pelas quais... as regras das quais ela própria estabeleceu no seu programa de premiação. Possibilidade também de o prêmio ser pago em algum benefício. Cuidado com isso, pessoal. Muito usual, às vezes, esse pagamento de prêmio por conta de assiduidade ser pago através de cesta básica. Só que a gente tem que observar, por exemplo, que eu citei aqui, cuidado com aquelas empresas que estão inscritas, cadastradas no pat o PAT, por exemplo, para as empresas que estão cadastradas no PAT, para ter todos aqueles benefícios ali, você não pode fornecer uma cesta básica a título de premiação sob pena de, inclusive, a empresa ser descredenciada do, do, do PAT. Então, cuidados também em relação à implementação desse tipo de política de, às vezes, não criar um conflito com alguma outra regra, regra do qual a empresa, por exemplo, pode estar perdendo algum tipo de benefício. Então, Pode ser pago, como a gente já viu anteriormente, em bens, em serviços ou em dinheiro, mas nesse caso, quando é pago em algum benefício também, como eu estou trazendo aqui de pagamento de uma cesta básica, por exemplo, se a empresa estiver cadastrada no PAT por proibição do próprio programa é, do PAT, a empresa pode ser descredenciada porque você não pode usar essa finalidade da cesta básica para pagamento de premiação. Então cuidado com os critérios na hora que você vai implementar esse tipo de benefício. Tá? Cautela também com valores muito expressivos quando você vai fazer o pagamento de uma premiação. E por que, que eu digo isso? Porque você vai fazer um pagamento, por exemplo, de uma política de premiação por assiduidade. Né? e daqui a pouco você está pagando como prêmio, sei lá, 30% do valor do salário daquele empregado, 50% do valor do salário daquele empregado. Então, assim, valores muito expressivos podem descaracterizar o programa de premiação justamente porque pode dar a impressão de que aquilo ali, na verdade, é um salário disfarçado e que a empresa está utilizando desse subterfúgio da premiação para ter um pagamento desse salário disfarçado sem a natureza salarial e por conta disso sem gerar todos os reflexos na folha de pagamento, tratando então como natureza indenizatória. Então, não é um desestímulo para que você implemente uma política de premiação, mas tenha, de fato, critério na hora de estabelecer que tipo de benefício você vai estar concedendo, especialmente quando você vai estar pagando isso em dinheiro, para não haver uma distorção em relação ao que vai ser pago como premiação, especialmente naqueles casos em que a premiação, obviamente, é pago de forma mensal. Quanto mais tempo você é, elastece o pagamento do prêmio, você vai fazer uma política de pagamento é, trimestral ou uma vez por ano, aí sim se permite que você eleve um pouco os valores ali de, dessa premiação, justamente porque o maior risco que as empresas correm quando... Tá, quando fazem pagamento expressivos é, relacionados à a, a, a sua política de premiação é naqueles casos de pagamentos assim mensais a título de prêmios e que muitas vezes como eu falei pode dar a, 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 uma interpretação de que na verdade aquilo ali é um salário disfarçado na tentando dar uma natureza ali pintar uma cara ali de, de premiação quando na verdade não é então cuidado cautela com valores muito expressivos. Se possível, como eu falei também anteriormente, previsão em norma coletiva, tanto no acordo quanto na convenção coletiva. Né? Isso reforça a, 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 aquela natureza indenizatória da premiação e é uma chancela através de uma negociação coletiva de fato que aquilo ali preencheu os requisitos de premiação. Como eu já falei anteriormente, o fato de estar previsto em acordo ou convenção coletiva não é, por si só, a segurança que a empresa vai ter de tratá-lo como é natureza salarial ou indenizatória. Não é isso, né? Porque senão seria muito simples. As empresas começam a colocar numa convenção, num acordo coletivo, que o pagamento de horas extras tem natureza indenizatória e, por conta disso, vai ter que ser pago como natureza indenizatória. A convenção coletiva, a negociação coletiva, não tem esse poder de alterar a natureza dessas verbas estabelecidas em lei. Não é isso. Mas a premiação já se entende, de fato, como... É, por ter previsão legal, como natureza indenizatória. A previsão desses, dessas situações, especialmente na política é, de premiação relacionada à assiduidade, quando está previsto em convenção coletiva ou acordo coletivo, ele reforça essa natureza de fato de prêmio tal qual estabelecido na lei. Ok? Possibilidade de pagamento apenas para alguns setores ou unidades da empresa? Isso é uma pergunta. Vamos lá. No meu entendimento, é possível sim. Né? Como a gente viu lá no parágrafo 4º do artigo 457, né? para empregado ou grupo de empregados, então a obrigatoriedade de implementação de uma política de premiação, a meu ver, pode ser feito para determinados segmentos dentro da empresa. Óbvio, desde que não fiquem caracterizados daqui a pouco assim, uma política discriminatória é, da empresa em relação ao determinado segmento, não. É esse eu só vou pagar a premiação aqueles é, brancos de olhos azuis e todos os empregados é, pardos, negros e índios não vão estar sujeitos a essa política. Evidente que numa situação dessa natureza, é, é óbvio, por conta de uma flagrante discriminação, por conta de é, etnia, nesse caso, é que não vai passar de jeito nenhum uma política de premiação nesses termos e muito provavelmente, muito provavelmente não, certamente, a empresa sofreria até um, um, uma, uma situação de uma ação civil pública ou seja lá o que for relacionado a essa discriminação implementada. Mas o simples fato de daqui a pouco implementar uma política de premiação por assiduidade, que é o nosso tema de hoje, falando né, da política de premiação por assiduidade. Um determinado setor em que tem um problema maior relacionado a isso e eu não vou implementar naquela área, não vejo, particularmente eu, Diogo, não vejo como esse simples fato de implementar para uma área, para um setor da empresa e não implementar pelo outro, descaracterizar a política de premiação. Mas tem um pouco mais de cautela, porque pode ter quem interprete, especialmente fazendo essa análise mais criteriosa, esse é o papel do advogado também, especialmente para fugir de uma eventual alegação de discriminação na implementação. E por que, que eu digo isso, que eu não vejo problema? Um, porque está na lei, como eu acabei de falar, no artigo 457, parágrafo 4º, né, a empregado, o pagamento do prêmio, a empregado ou grupo de empregados, né? então ele não fala que tem que ser indiscriminadamente para todos os empregados daquela empresa, então você pode estabelecer, e outra é porque na prática a gente vê isso, né? você vai implementar uma política de premiação para a equipe de venda, por exemplo, que precisa aumentar 20% no volume de, de vendas em determinado período para aqueles vendedores que conseguirem atingir aquela, a, 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 aquela meta estabelecida na política de premiação, todo o setor administrativo não vai conseguir cumprir aquilo ali porque justamente não trabalha na área de vendas. E por conta disso seria um problema nessa política de premiação, porque não está, de fato, atingindo toda a empresa, não vejo problema nenhum. Né? Pode ser que a política de premiação seja pontual para determinada área. Uma área que tenha a empresa tenha problemas, por exemplo, com quebras de produtos, desvio de mercadorias ou erro em contagem de estoque, talvez um setor administrativo, que não é um problema, precise se implementar uma outra política de premiação para resolver um determinado problema problema ali naquela área administrativa. Então, eu não vejo problema, mas é uma cautela que as empresas precisam ter quando ela vai fazer esse pagamento para alguns setores ou unidades da empresa. Repito, não vejo problema de separar. Setor A vai estar tá dentro dessa política de premiação, setor B não, ou setor B é uma outra política de premiação. Não vejo problemas maiores em estabelecer critérios distintos para cada setor dentro da empresa, ok? E por fim, apesar dos riscos, como eu falei, como a gente viu agora, pode ser sim uma excelente alternativa. Para finalizar, não seja o advogado do não. Então eu trouxe aqui vários exemplos, várias situações em que a gente pode estar tá implementando. Existe um risco sim em qualquer situação, qualquer tomada de... Quando o um empresário abre a sua empresa ele já está assumindo o risco. Na contratação de um empregado, ele já está assumindo um risco. A questão é que você minimizar os riscos e utilizar a política de premiação de forma rigorosa, cumprindo os critérios estabelecidos na lei, com certeza é um risco que merece ser assumido. Então não seja o advogado do não. Ah, eu quero implementar uma política de premiação. Não, não dá. Não dá porque isso é muito risco. É, você não vai continuar, você não vai resolver esse seu problema, só vai criar outro. E o empresário clamando: doutor, me ajuda. Eu estou com um problema aqui de assiduidade. Não tem nenhum caminho. Não tem. Vamos implementar um prêmio de assiduidade? Ok, mas faça com os critérios. Estabelecer, estabeleça uma política de premiação com regras claras cumpra aquelas regras estabelecidas, dê atenção ao requisito, ao conceito de prêmio estabelecido no artigo 457, parágrafo 4º da CLT. Então, cumpra o seu papel de bom advogado em achar soluções criativas em conjunto com o seu cliente para buscar, então, uma solução satisfatória para um problema que ele está passando. Então, fuja dessa, dessa postura aí do advogado do não, que muitas vezes é assim que nós somos conhecidos, os advogados trabalhistas para empresas geralmente tem essa postura né, extremamente conservadora. Não, isso aqui não dá, isso aqui não dá porque ele vai entrar com a ação e sabe, né entrou com a ação, justiça do trabalho dá ganho de causa para todo mundo. Eu já cansei de ouvir essa história e é mais lamentável quando a gente ouve isso de um colega, de um advogado, né, que não, às vezes não está, não se preparou para ver todas as oportunidades que a lei... Traz, e você implementar isso de forma segura, a trazer um resultado positivo para o seu cliente, ciente de que risco existe, mas é um risco mínimo, um risco calculado, um risco que valha a pena correr. Muito por conta de uma boa orientação de um advogado. Pessoal, é isso. Espero que eu tenha clareado um pouco a respeito dessa situação de política de premiação, especialmente essa Tão comum que a gente vê aí nas empresas aquela política de premiação relacionada à assiduidade dos empregados. Um grande abraço e até uma próxima.